Otra vez lunes y otra vez la sociedad del terror reventando tus bocinas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a una nueva edición, una nueva asamblea de la Sociedad del Terror. Mi nombre es Alan García y voy a comenzar por agradecerle como siempre a toda la banda que se pone en contacto, a quienes dan me gusta, a quienes nos siguen ya en YouTube, quienes nos siguen en Spotify, Google Podcast. Les agradecemos mucho por estar al, al pendiente, por estar en contacto. Ustedes saben que nosotros los tomamos en cuenta, les tomamos en cuenta. Entonces, pues gracias a toda la gente que se ha puesto en contacto. Eh, ustedes saben que su apoyo es fundamental para que siga creciendo este canal. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de películas basadas en, la, en las novelas de Stephen King Hice por ahí mi top 10 Entonces pues traigo algunos, eh, algunas obras, algunas películas muy interesantes Quizá algunas que ni siquiera conocían Probablemente la, la, el número 1 seguramente, ya saben cuál es Pero pues quédense para revisar el top 10 completo Por ahí aparecen nombres pesados David Cronenberg, George Romero entonces, pues bueno, por ahí hay algunos directores que pues enlazaron un poco su trabajo con el del gran maestro del terror contemporáneo Stephen King y traemos un conteo, un top 10 en el día de hoy. Además, información acerca de eh, Last Night in Soho, esta película protagonizada por Anya Taylor-Joy que pues está dando de qué hablar, como siempre, las nuevas películas y pues nada, el día de hoy voy a ver Halloween por fin, a ver qué tal. Entonces, pues ya te tendré próximamente mi reseña la nueva, de la nueva película de Halloween. Por cierto, para cuando este episodio se esté lanzando, estaremos llevando a cabo un torneo de cintas de terror, un torneo de películas de terror en nuestro canal, en nuestra cuenta de Instagram, La Sociedad del Terror en Instagram. Nos pueden seguir, vayan. En cuanto estén escuchando esto, vayan al Instagram. Seguramente debemos estar apenas en la primera o en la segunda ronda del torneo de cine de terror, donde su votación va a decidir cuál es la mejor película de terror de esta lista. Muchísimas gracias a todos y a todas una vez más. Esto es La Sociedad del Terror. Comenzamos. Y comenzamos con esta información acerca de la nueva película de Edgar Wright, este director que presenta la película Last Night in Soho o La Última Noche en Soho. Si, si recordamos, Edgar Wright es eh, director y co-guionista de Shaun of the Dead y Hot Fuzz, dos de las eh, tres películas de... Eh, la trilogía Corneto, estas, estas cintas pues medio de terror, medio de zombies, medio de comedia, que pues fueron muy muy famosas en la década del 2010, eh, cintas inglesas, pues ahora él presenta esta cinta llamada Last Night in Soho o La Última Noche en Soho en Latinoamérica como va a ser conocida que es como ya les decía protagonizada por Anya Taylor-Joy y pues esta cinta cuenta la historia de una aspirante a cantante y modelo me parece en la década de 1960 en Londres particularmente en el barrio del Soho y que pues rodeada de misterio, rodeada de, de ciertas cuestiones como paranormales, eh, esta, esta actriz o esta aspirante a actriz, a cantante, pues comienza a tener ciertas vivencias macabras. Anya Taylor-Joy, que eh, la recordamos en eh, la cinta de The Witch, La Bruja, eh, gran, gran película, definitivamente una gran, gran película, y pues ahora es protagonista de esta cinta, estará disponible a partir del 29 de octubre, ya no falta mucho, vamos a ver qué trae, bajo la manga... El misterio de Soho, la última noche en Soho o simplemente Last Night in Soho de Edgar Wright, esta cinta que está próxima a estrenarse en el mundo. Me parece que ya se estrenó en algunas partes, ya la pueden encontrar seguramente en los canales piratas, pero pues mejor aguántense, espérense, vean la original y apoyemos el cine de terror. 
Y antes de comenzar nuestro top 10, sí me gustaría hacer un comentario, para ser justos, de la nueva serie de Chucky. Este reboot creado y dirigido por Don Mancini en formato de serie de televisión que acaba de salir, apenas acaba de estrenar el segundo episodio. Y debo decir que ya los vi los dos. Qué buena serie. Hasta ahora va muy bien. Creo que el lenguaje que están utilizando, el lenguaje visual, es muy, es muy ad hoc. Como hablándole un poco a la juventud, a aquellos y aquellas que a lo mejor no, pues no crecieron con las películas originales, que a lo mejor solamente conocen pues desde la semilla de Chucky, el hijo de Chucky en adelante, pues esta serie les habla yo creo a estos jóvenes, a esta juventud que no conoce las, um, repito, las películas originales, está muy bien hecha, está muy bien realizada, mantiene un poco la... La línea del Chucky este pues manchado, humorístico y al mismo tiempo pues le da como una actualización, no lo trae al, al 2021 de una manera muy acertada. En verdad es una gran gran serie, es un esfuerzo muy interesante, sobre todo después de lo último que se había hecho de Chucky que era basura con todas sus letras. Entonces les recomiendo que vayan a ver Chucky, la serie la pueden ver en Star Plus en México o en uh, Sci-Fi. La, en Sci-Fi lo pueden ver en Estados Unidos, USA Network, este, pero en México, Latinoamérica lo pueden ver vía Star Plus o en los canales piratas, ya saben, perfectamente vale la pena, dense una vuelta para ver Chucky, esta serie que está dando mucho de qué hablar, la neta sí vale la pena, está entretenida, chequenla y ahí me dicen qué les pareció. Stephen King es probablemente uno de los escritores más prolíficos de la segunda mitad del siglo XX, en cuanto al terror se refiere al menos, y pues como tal, muchas de sus obras han sido adaptadas al cine. Si mal no recuerdo, son cerca de 100 de sus películas, o al menos 60, entre 60 y 70 de sus obras, perdón, que han sido adaptadas en película, por lo tanto había, hubo mucho de dónde escoger, hubo mucha tela de dónde cortar para hacer este top 10. Eh, varias de sus películas mmm, son de bajo presupuesto y realmente pues ofrecen muy poco, algunas adaptaciones son muy malas y al mismo tiempo creo que es justo decir también que las mejores adaptaciones a obras de Stephen King injustamente son aquellas que no son de terror eh, sí me gustaría aclarar que en este episodio únicamente nos vamos a centrar en las películas de terror basadas en novelas de Stephen King sabemos por ejemplo que The Green Mile o Stand By Me son grandes cintas, probablemente las mejores películas que se han hecho adaptadas a una obra de Stephen King, sin embargo ninguna de las dos son de terror, por lo tanto pues no aparecen en este, en este conteo me centré únicamente en el cine de terror entonces pues bueno, estoy seguro que van a saber o que ya saben mejor dicho cuáles, alguna, cuáles son algunas de las cintas que van a aparecer en este conteo, algunas otras seguramente serán una sorpresa, entonces pues quédense, aquí comenzamos nuestro Top 10 películas basadas en novelas de Stephen King. En el número 10 encontramos Carrie, película de 1976 de Brian De Palma, protagonizada por Sissy Spacek, Piper Laurie y Amy Irving. Abrimos este conteo con la que fue precisamente la primera novela de Stephen King publicada y al mismo tiempo la primera novela adaptada al cine. Como dato curioso, la historia cuenta que Stephen King había desechado el manuscrito de esta, de esta obra eh, y fue su esposa Tabitha quien lo rescató de la basura literal e insistió en enviarlo a su editor para revisión. Menos de un año después, el libro se convertiría en un bestseller certificado y el primero de una larga, muy muy larga lista de éxitos. Con respecto a su esposa, el mismo Stephen King ha mencionado públicamente que gran parte de su éxito se lo debe a ella. Entonces, pues bueno, honor a quien honor merece. Esta es una cinta de suspenso y terror psicológico que trata acerca de una introvertida adolescente llamada Carrie White, quien descubre que posee poderes telequinéticos que salen a la luz en el momento que ella estalla de ira. 
Además, eventualmente se da cuenta de que las humillaciones y los malos tratos que recibe constantemente en su escuela, principalmente por parte de su mamá, quien es una fanática religiosa que se encarga de destruir toda eh, autoestima que pueda generar Kerry, pues pueden ayudarle también a disparar esta extraña, extraña capacidad que tiene su mente. Una película dura y cruda con todo el sello de Brian De Palma, eh, tiene una cinematografía preciosa, visualmente es una película muy interesante, además de que pues es una, es una cinta muy bien realizada con una producción de primer nivel que te mantiene en suspenso durante toda la presentación. Eh, esta película alcanzó para una secuela y un remake por ahí del 2000 y tantos, pero esta, esta cinta, la original de 1976, se erige muy superior a ambas y por eso ocupa el lugar número 10, Carrie, la ira, cinta de 1976, dirigida por el gran Brian De Palma. Lugar número 9, Salem's Lot, película de 1979, dirigida por Toby Hooper y protagonizada por James Mason, David Soul y Bonnie Bedelia. Una de las películas de terror que ha dejado mayor huella en la cultura pop, Salem's Lot es una adaptación al cine dirigida por el gran gran Toby Hooper, quien se apropia totalmente de esta historia de vampiros, escrita por Stephen King, y la envuelve en un velo de misterio y terror. La cinta cuenta la historia de Ben Mears, un afamado escritor que regresa a su pueblo natal, Jerusalem Slot, conocido simplemente por los locales como Salem Slot, con la idea de escribir una obra tomando como referencia una antigua residencia de su casa, la, la, la residencia Marston, que es una casona vieja rodeada de leyendas, eh, que sobre todo se encuentra, pues se encuentra como habitada, se dice, por el mismísimo demonio. Eventualmente, eh, Ben Mears se dará cuenta de que no es el demonio quien habita ahí, sino es un antiguo poster chupa sangre que busca convertir al pueblo completo en sus esclavos. Esta cinta rediseña al vampiro tradicional, al vampiro de Bram Stoker, dotándolo de habilidades y características distintas, haciendo de Salem Slot una cinta en verdad terrorífica que te somete a una atmósfera oscura y siniestra durante toda la cinta. Con algunas de las escenas más memorables en lo que al cine de vampiros se refiere, Jerusalem Slot es una gran gran cinta de horror totalmente recomendada para esos maratones de películas de vampiros. Si a ustedes les gusta la onda de los seres que no pueden ver la luz del día, pues entonces Salem Slot es una gran película. Si tiene algunos defectos, quizá podría pecar de aburrida, sobre todo al principio, pero... Definitivamente es una película que se defiende muy bien, eh, es quizá una obra más ambiciosa, es una obra muy ambiciosa que quizás se puede llegar a quedar corta en lo que pretende, pero aún así es muy interesante, es un esfuerzo muy muy bueno realizado por Hooper y compañía, donde por cierto la, la mano de Toby se nota durante toda la cinta, entonces esta es una película muy disfrutable, terrorífica, que, que también es producto de su tiempo, entonces tiene algunas fallas, repito, sin embargo es una muy muy buena cinta y por tanto ocupa el lugar número 9 octavo lugar The Dark Half o La mitad oscura cinta de 1983 dirigida por George A. Romero y protagonizada por Timothy Hutton Amy Madigan y Michael Rooker Quizá la mayoría de ustedes ya lo sabe, pero Stephen King escribió durante la década de los 80 varios libros bajo el seudónimo de Richard Bachman, que por cierto uno de los cuales, uno de esos libros llamado Rabia, eh, se ha visto envuelto en una terrible polémica en los últimos años por su conexión pues desafortunada con los tiroteos escolares que han sucedido en Estados Unidos o que sucedieron en Estados Unidos en la segunda mitad de los 90, varios de los autores 
eh, intelectuales y materiales de estos tiroteos pues tenían o decían tener una copia de rabia y en, sus, en su poder, algunos decían que hasta se basaron en lo que dice esa historia, quienes la han leído saben de qué se trata, entonces pues bueno, terrible que, que la ficción supere la realidad, este es uno de esos casos pues bueno, la primera obra que Stephen King lanzaría bajo su nombre real después de que se supiera que él era Richard Bachman es precisamente esta, la mitad oscura o por su nombre en inglés, The Dark Half, que es una historia medio metaficcional eh, de la vida del mismo Stephen King, como lo lo suele hacer en varias de sus obras, donde cuenta la historia de Tad Beaumont, eh, quien es un escritor y profesor universitario, quien eh, luego de ser chantajeado por uno de sus alumnos con revelar la identidad eh, pues secreta, digamos, de este, de este escritor, de este profesor llamado Tad, quien alcanzó cierta fama con un seudónimo, ahí viene la referencia, este, en la historia de este escritor eh, alcanza cierta fama con un seudónimo eh, llamado George Stark, Quién, quién es una especie de pluma fantasma eh, y cuando uno de los alumnos de este de Tad descubre que él es en realidad George, George Stark pues intenta chantajearlo de alguna manera y para evitar esto Tad Beaumont decide hacer un funeral, decide hacerle un funeral a su alter ego, aunque pues este hecho luego da pie a una serie de asesinatos relacionados con la vida de Tad Beaumont, eh, quien poco a poco comienza a perder contacto con la realidad y empieza a tener pues cada vez fantasías más extrañas. Una cinta con actuaciones de primera. Eh, siento que es también autorreferencial no solo para Stephen King, sino para el mismo Romero, quien por lo general no recibe reconocimiento cinematográfico si no es como, si no es a través de su alter ego, que es este padre de los zombies. Las cintas más personales de Romero Romero por lo general no reciben el reconocimiento que recibe todo lo que tenga su nombre e incluya muertos vivientes. Siento que en ese caso creo que ahí está un poco la relación o la identificación, digamos, eh, de Romero con Stephen King. Esta es una cinta más que disfrutable, es en verdad una cinta perturbadora, verdaderamente siniestra, que como ya les, ya les comenté, tiene muy buenas actuaciones, la dirección es muy muy buena y... Eh, Fundamentalmente es una cinta muy entretenida, eh, una vez más producto de su época, ¿sí? tiene pues muchas tiene muchas características del cine ochentero que yo en lo personal disfruto, quizá ustedes, quizá pueda, eventualmente puedan parecer demasiados clichés, pero bueno, es una cinta igual de disfrutable que la mayoría de las que hemos hablado aquí y por eso ocupa el lugar número 8 de la lista. En el séptimo lugar, La Zona Muerta o The Dead Zone. Película de 1983 dirigida por David Cronenberg y así es, el mismísimo Cronenberg dirigió una cinta basada en la novela de Stephen King y es protagonizada por Christopher Walken, Martin Sheen y Brooke Adams. Una película tremendamente infravalorada en mi opinión, La Zona Muerta es una cinta que cuenta la historia de Johnny Smith, quien luego de despertar de un coma de 5 años se da cuenta de que tiene una extraña habilidad, la capacidad de ver el futuro de las personas al tocarlas. Luego de un pequeño periodo de adaptación, comienza a hacer uso de su particular don para colaborar con la policía en una serie de asesinatos que eventualmente lo llevarán a Greg Stilson, un candidato a senador quien además Johnny descubre al tocarlo, eventualmente llegará a ser presidente de Estados Unidos y será el responsable de una catástrofe nuclear. 
A partir de ahí, nuestro protagonista debe buscar la forma de detener el fin del mundo y obviamente, y para hacerlo, necesita acabar con Greg Stilson. Esta es una cinta muy interesante que plantea un dilema moral acerca de, pues, ¿qué pasaría si tú conocieras, si pudieras viajar al pasado y conocieras, por decir algo, a Hitler 15 años antes de que fuera... Pues este ser tan despreciable y tan popular ¿Harías quizá lo necesario para que no pasara? ¿Lo matarías? Pues esta historia plantea un poco esa premisa Una cinta de suspenso que maneja la tensión de forma magistral Además de que visualmente es otro pedo Es una cosa eh, imposible de describir con palabras Cuenta con actuaciones de primera Y obviamente una dirección muy bien marcada De la mano de David Cronenberg eh, Que pues honestamente también se vio bastante light Bastante más ligero que en, otras de sus, en otros trabajos Otras producciones que él mismo ha hecho en este caso le bajó un poco la mano a lo escatológico, a lo choqueante y le entró más un poquito a lo atmosférico, yo creo, le entró más por ahí. Eh, entonces, pues bueno, esto es una cinta medio de acción, medio de terror, que en verdad es muy disfrutable, es muy entretenida, dura poquito más, alrededor de dos horas, si mal no recuerdo, pero durante las, se te va como agua las dos horas, es realmente una cinta muy buena, muy entretenida, que para los domingos en la tarde, cuando se nos antoja ver algo ligero, pero que nos mantenga pegados a la pantalla, esta es una excelente, excelente opción. Eh, la Zona Muerta es una gran cinta, que si no la han visto, ya, vayan a verla ya. El sexto lugar lo ocupa Creep Show, eh, conocido en Latinoamérica como Cuentos Macabros, eh, dirigida por George A. Romero en el año 1982. Una vez más, George A. Romero haciendo presencia en nuestro top 10. Eh, esta cinta es protagonizada por Ted Danson, Leslie Nielsen, Tom Savini y el mismísimo Stephen King. Así es, él aparece en la película. Eh, me parece que ya les he contado que soy fan de las antologías, ¿cierto? Me encantan las antologías de terror y, por lo tanto... Esta película es imposible, o esta película era imposible, de faltar en nuestro top 10. Esta delirante antología de terror, con un guión original escrito por Stephen King, con excepción de, los, de dos de los cortometrajes, este, esta antología tiene cinco cortometrajes, tres de ellos son de guión, a un guión original de Stephen King, mientras que los otros dos sí son basados en cuentos que el mismo King ya había, pues... Eh, publicado con anterioridad, pero son tres historias originales, dos historias basadas en cuentos. De la mano del padre de los zombies, como hablábamos, George A. Romero, ambos maestros del terror ofrecen un variado festín que, ya les comentaba, co consta de cinco cortometrajes que están muy en la onda de cuentos de la cripta. ¿eh? Honestamente, en el momento en el que cuentos desde la cripta eh, estaba en un momento pues eh, muy alto en su popularidad, entonces esta antología tiene un poquito ese mismo lenguaje. Eh, estas, estas, eh, estos cortometrajes gravitan entre lo fantástico, lo macabro, lo desconocido, pero sobre todo lo terrorífico Utilizando secuencias animadas estilo cómic entre historias, logrando así una sensación de frescura en la pantalla Una compilación moderadamente exitosa Esta cinta tiene todo el estilo romeresco, valga la expresión, en la dirección y la producción Con todos los excesos visuales a los que nos tiene bien acostumbrados el maestro si bien el humor se encuentra pues, presente prácticamente en todo momento, esta compilación sí tiene momentos de verdadero horror que pondrán los pelos de punta a más de uno. Además de que tiene muchas escenas que han sido pues, parodiadas y retomadas hasta por los Simpsons, Creep Show es una, una cinta que alcanzó una secuela algunos años después, que también tuvo cierto nombre, pero la original, esta cinta es una opción 
muy distinta a lo que nos tenía acostumbrados Stephen King con sus trabajos y creo que con una creatividad o con una, una alta carga creativa siento que se logra una compilación muy interesante. Creep Show ocupa el lugar número 6 de nuestro conteo. En el quinto lugar tenemos a Los Niños del Maíz. Así es, The Children of the Corn, película de 1984 dirigida por Fritz Kirsch y protagonizada por Peter Horton y Linda Hamilton. Un filme de verdadero horror. Esta cinta cuenta las historias de Bart Stanton y Vicky Baxter, una joven pareja que se encuentra viajando por el Nebraska rural, esta zona pues llena de maizales por el medio oeste de los Estados Unidos, quienes tienen un accidente en el pequeño pueblo ficticio, obviamente, de Gatlin, Nebraska, y pues se quedan en él para investigar una particular situación. Al parecer, no hay ni un solo adulto en todo el pueblo. Eventualmente, descubrirán que se encuentran parados en un lugar donde cada año, y para asegurar una buena cosecha, los niños locales rinden un tributo muy particular a el que camina detrás del maizal, una entidad pues desconocida que tiene sed de sangre y con quien además sostienen un oscuro pacto que lleva a que no haya ni un solo mayor de 18 años en toda la comunidad. Una película en verdad terrorífica, que tiene actuaciones muy interesantes, una dirección muy buena y que en todo momento pues los niños se ven bastante macabros, como sabemos, eh, todas las películas que utilizan niños, pues ahí por ejemplo Poltergeist o así, eh, El Exorcista, suelen tener una carga pues mayor en cuanto a terror se refiere, sobre todo si se hace bien y este caso no es la excepción. Como dato curioso con respecto a esta película, es que el primer guión adaptado para esta, para esta cinta fue escrito por el mismo Stephen King, pero su versión fue desechada y reemplazada por el guión de George Goldsmith, porque la versión de Goldsmith tenía mucha más violencia, tenía más sangre y era pues, más interesante con un lengu para el lenguaje cinematográfico que la versión de Stephen King. Él escribió el libro, pero su guión no fue el seleccionado como el final para la película si lo que ustedes quieren es asustarse un rato y pasar un momento de lo más tétrico Children of the Corn es para ustedes, eh, aunque ha alcanzado una altísima lista, aunque ha alcanzado una altísima cantidad de secuelas si mal no recuerdo creo que tiene 8 solo la número 2, solo Children of the Corn 2 medio se rescata al menos a mi gusto, por lo que yo les sugiero que se queden con la original una excelente cinta del año 1984 Los Niños del Maíz ocupa el lugar número 5 de nuestra lista, en el lugar 4 y acercándonos ya a los lugares de honor encontramos Christine película de 1983 dirigida por el gran maestro John Carpenter y protagonizada por Keith Gordon, John Stockwell y Alejandra o Alexandra Paul. Una cinta con todo el toque carpentiano, Christine está basada en el bestseller homónimo publicado apenas unos meses antes que la película. Tanto la película como el libro fueron publicados en 1983. Cuando esta cinta salió en cines, Stephen King se encontraba ya gozando de un éxito arrasador, pues las obras que le proceden pues las obras que le precedieron habían sido Cuyo, un super éxito en ventas que ya tenía también una adaptación en cine, y Ojos de Fuego, eh, su nombre original es Firestarter, conocida en Latinoamérica como Ojos de Fuego, que fue otro bestseller, eh, que era parte de la avalancha de éxitos de King de finales de los 70 y principios de los 80, que como dato curioso, la adaptación cinematográfica de esta película, Ojos de Fuego, estaba pensada precisamente para ser dirigida por John Carpenter, pero eh, como sabemos, eh, 
unos años antes, John Carpenter había lanzado The Thing, la cosa que tuvo, pues, que le fue muy mal en taquilla, fue un fracaso en taquilla, por lo que decidieron reemplazarlo para hacer Firestarter. Eh, esta película que fue protagonizada por una muy, muy joven, siendo una niña prácticamente, Drew Barrymore, eh, que tampoco le fue muy bien a, con su nuevo director, no recuerdo quién es el nuevo director, pero pues es una película bastante olvidable, su, el libro es mucho mejor, en este caso el libro es mucho mejor pero bueno, la película de Firestarter que iba a ser dirigida por, por Carpenter pues eventualmente lo cambiaron y él fue a dirigir Christine algunos años después, esta cinta cuenta la historia de Arnie Cunningham y su mejor amigo Dennis Wilder, quienes son polos opuestos en cuanto a personalidad mientras Arnie es tímido y callado Dennis es un atractivo deportista súper popular en eh, la preparatoria a la que ambos asisten o al menos es así hasta que Arnie se hace de un misterioso auto llamado Christine con el que desarrolla una extraña fijación que al mismo tiempo comienza a transformar al mismo Arnie en alguien pues digamos distinto eventualmente esa fijación eh, y una serie de asesinatos en extrañas circunstancias comienzan a levantar sospechas de que el auto puede estar maldito una cinta de misterio con una vibra cincuentera muy disfrutable y que injustamente es medio obviada a la hora de rememorar tanto las obras de Carpenter como las películas basadas en novelas o en obras de Stephen King. Christine es una gran, gran película. Está en mi top 3 de las películas dirigidas por John Carpenter junto con Halloween y La Cosa. Vean lo que, son, lo que son las cosas Entonces es una cinta muy muy buena Para mi gusto una de las mejores adaptaciones Porque aunque sí se toma varias licencias creativas El mismo Carpenter mantiene una similitud Con la obra literaria Que en verdad se agradece Muchas de las películas de las que hemos hablado Pues cambian bastante lo que, lo que se refiere al texto Con lo que vemos en pantalla Hay que recordar que está basado en una novela No es exactamente igual que la novela Entonces algunas licencias que se toman en algunos casos pueden parecer exageradas lo que hace John Carpenter es muy muy bueno en verdad es una cinta muy disfrutable una cinta que a mí me gusta mucho que veo muy seguido y pues recomiendo ampliamente Christine de John Carpenter en el número 4 comenzamos con el top 3 y en el tercer lugar se encuentra pues imposible dejarla de fuera el resplandor de Shining película de 1980 dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson Shelley Duvall y Danny Lloyd. Esta película ha sido el centro de una polémica desde su misma concepción y es que Stephen King en persona aborrece, públicamente ha dicho que aborrece esta adaptación, lo cual pues ya es un hándicap en contra muy muy grande. Eh, tomemos en cuenta que Stanley Kubrick cuando dirige esta película ya, go ya gozaba con, ya era quien, quien todos sabemos que es, entonces pues el hecho de que Stephen King no le haya gustado nada, eh, ya, ya, traía, ya, ya marcaba un poco o le, o le daba como cierto estigma a la película. Algo hay que dejar en claro. Esta es probablemente la mejor película de este listado en varios aspectos importantes. Sin embargo, y dejando un poco de lado la abismal actuación de Shelley Duvall, eh, que pues es en parte gracias a la dirección del mismo Kubrick, según declaraciones de la actriz, creo que entiendo un poco a Stephen King en lo que se refiere a la adaptación. Particularmente con la participación de Jack Nicholson como, como Jack Torrance, que aunque, a ver, no me malinterpreten, Jack Nicholson es un muy buen actor, es un excelente actor y esta es una muy buena actuación. Y proporciona quizá algunos de los momentos más memorables de la cinta, ¿no? El personaje de, de, de Jack Nicholson. Pero la vibra, es muy importante esto, la vibra que el personaje de Torrance maneja en el libro es muy diferente a la vibra de Jack Nicholson o la, o la vibra que Jack Nicholson pone o plantea 
en la pantalla. La historia cuenta la vida de la familia Torrens, Jack, Wendy y Danny, un niño para nada común que tiene una especie de percepción extrasensorial eh, y quienes llegan, la familia completa llega a cuidar el lujoso hotel Overlook en las montañas de Colorado, un hotel que durante el invierno es una época eh, pues muy fría, permanece totalmente cerrado por lo que necesitan que alguien se quede a cuidarlo y es la familia Torrance eh, Jack en particular quien se decide hacer este trabajo. Y es durante esta estadía que una serie de visiones y hechos paranormales comienzan Comienzan el entramado de lo que sería una hermosa película de terror psicológico que es visualmente una obra de arte y que además es verdaderamente aterradora por momentos. Una cinta de culto y casi considerada cine de arte, El Resplandor ocupa el tercer lugar de esta lista, un muy orgulloso tercer lugar. No es, no es mi película favorita de Stephen King, ahorita obviamente, pero sí puedo reconocer, perdón, no es mi película favorita de, de Alfred Hitchcock, ni mi película favorita de una obra basada en una novela de Stephen King, pero sí debo reconocer que como cinta es muy muy buena, es terrorífica, tiene una atmósfera opresiva durante toda la historia y en verdad se disfruta bastante verla, en ningún momento pierdes el interés y creo que tiene realmente poco relleno, es una cinta, una historia muy bien contada, por eso ocupa el tercer lugar de Shining el resplandor en el lugar número 2 por supuesto Misery cinta de 1990 dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Kathy Bates y James Caan probablemente la mejor adaptación de la lista Misery es una cinta de la que se ha dicho todo desde las espectaculares actuaciones, la extraordinaria dirección, la finísima producción y hasta la banda sonora que es de primera, realmente queda muy poco que decir al respecto. No diré más que vayan a verla en este momento. Misery, gran película en el número 2. Y antes de llegar al número 1, como en cada episodio traigo algunas menciones especiales. Como ya les dije al principio, las mejores adaptaciones de Stephen King son probablemente a sus obras menos terroríficas o cero terroríficas como The Green Mile, eh, Stand By Me, eh, Corazones en Atlántida, Hearts in Atlantis, grandes cintas, esta última protagonizada por Anthony Hopkins, gran, gran película de drama, pero eh, como les dije, pues me, me enfoqué únicamente en el cine de terror, entonces algunas recomendaciones que no alcanzaron a entrar en el top 10 de películas basadas en novelas de Stephen King, pero que también son buenas, son las siguientes. En eh, primer lugar está Thinner, o eh, La Maldición del Delgado, no recuerdo cómo le pusieron en español, eh, Thinner, de película de de 1996, dirigida por Tom Holland no el Tom Holland que ustedes conocen no el, no el Spider-Man, otro Tom Holland que cuenta la historia de un hombre que recibe pues una maldición que lo hace adelgazar, un hombre muy gordo que recibe una maldición que lo hace adelgazar de ahí su nombre, Thinner, delgado este y que poco a poco pues, se, se tiene que enfrentar a esta maldición, a esta maldad eh, utilizando o poniéndose en contacto, mejor dicho con eh, la parte malvada de los espíritus, ¿no? gran cinta de 1996, también Pet Cemetery, Cementerio de Mascotas película de 1989 dirigida por Mary Lambert que cuenta la historia de un terreno sagrado donde lo que sea que tú entierras ahí que esté muerto, regresa a la vida, pero regresa de una manera diferente, por ponerlo de alguna manera. Esta cinta, Cementerio de Mascotas, alcanzó una secuela un par de años después y hasta un remake eh, por ahí del 2017, si mal no recuerdo. Pero la película original de Mary Lambert es mucho mejor y pues bueno, gran película, Pet Cemetery de 1989. También Doctor Sleep 
película de 2019 dirigida por Mike Flanagan, que es la continuación precisamente de The Shining, El Resplandor, contando esta vez la historia de Danny o de Dan Torrance, el, el niño, quien algunos años después regresa al Hotel Overlook para pues terminar lo que empezó en aquel entonces. ¿sí? Y por último, La Tormenta del Siglo, Storm of the Century, película de 1999 dirigida por Craig Bexley, que cuenta la historia de una pequeña comunidad en el estado de Maine, donde pues una tormenta, una tormenta de nieve les, eh, pues, les lleva a resguardarse en sus casas y es en este contexto de la tormenta de nieve que una serie de asesinatos comienzan a suceder que pues llevan a todo el público a todo el pueblo a no saber qué está pasando una cinta pues de suspenso muy interesante no alcanzó ningún lugar en el top 10 pero igual de recomendable la tormenta del siglo de 1999 y ahora sí el primer lugar y la recomendación de esta semana en primer lugar la que yo considero es la mejor Adaptación de una novela de Stephen King al cine y es por supuesto It, eso, la versión original de 1990 dirigida por Tommy Lee Wallace y protagonizada por Tim Curry y un larguísimo, larguísimo etcétera. Quizá la cinta más perturbadora de Stephen King y la que sin duda marcó la generación de fanáticos del horror de los 90. Eso es una miniserie lanzada originalmente directo para televisión que consta de dos partes y que rápidamente alcanzó un estatus de culto entre los seguidores del género. Aunque bastante recortada en función de la obra que fungió como base, que siendo honestos es una de las mejores, al menos desde mi perspectiva, IT, la obra literaria, es una de las mejores obras de horror de la segunda mitad del siglo XX y, es, y pues prácticamente era imposible llevarla a la pantalla grande con todo lo que eso implicaba, con toda la historia, así que la tuvieron que recortar y pues sí se nota un poco. ¿no? Sin embargo, pues esta cinta explora uno de los mayores temores del ser humano, ¿Cuál es? El miedo mismo y sus distintas expresiones. La historia, que como ya les comenté, estaba dividida en dos partes originalmente, cuenta la historia del Club de los Perdedores, un grupo de siete amigos de la ciudad de Derry, Maine, una ciudad ficticia también, donde suceden algunas de las historias de Stephen King, esta ciudad de Derry, eh, Junto con, Sal, junto con Salem Slot, eh, pues fun, fungen como, como pues el hogar de varias historias de King. ¿no? Eh, este grupo de, de amigos, el Club de los Perdedores, durante un verano de su niñez, combaten un maligno ente que azota la ciudad. 17 años después, ese mismo ser se vuelve a ser presente en el pueblo, por lo que el grupo debe reunirse para terminar lo que iniciaron algunos años atrás. Un parteaguas en el cine de los 90, eso es una cinta que no solamente ha envejecido muy bien, más allá de sus eh, pues efectos especiales ahí medio chafones propios de la época, entendamos también que fue una película de bajo presupuesto en su momento, eh, pero ha envejecido muy bien y además ha logrado lo que muy pocas cintas de terror... En el <coughs> Y además ha logrado lo que muy pocas cintas de terror en la historia, traspasar las fronteras del género y volverse parte del imaginario colectivo a nivel mundial, gracias en gran parte a la espeluznante actuación de Tim Curry en el papel de Pennywise, el payaso. Aunque hubo un remake hace algunos años que no estuvo para nada malo en mi gusto. En... 
Hubo un remake hace algunos años que desde mi perspectiva pues no fue nada malo, fue disfrutable, entretenido, eh, siento que le faltó o no le llegó al alma el espíritu que tenía la versión original, eh, a mi gusto es muy superior, termina siendo superior, quizá tenga que ver la nostalgia, quizá tenga que ver que pues esa cinta fue probablemente por la que me volví fan del, del género del terror. Gracias a esa película fue que, que me atrapó eh, el género y desde ahí pues no me ha soltado. Entonces, quizá todas esas razones tengan que ver que para mí eso ocupe el primer lugar de nuestra lista. Y se han llegado hasta aquí, quiero agradecerles por habernos acompañado en esta asamblea de la Sociedad del Terror. Estamos a unos días ya de Halloween, por lo que el cine de horror no debe quitarse en ningún momento, debe estar 24 horas transmitiéndose en sus pantallas. Muchas gracias a toda la banda, que tengan muy buena semana, estamos en nuestro torneo de películas de horror en Instagram, vayan a checarlo, a ver en qué ronda vamos cuando estén viendo esto, y pues nada, que tengan muy buena semana, que tengan muy buen día, les agradezco mucho por habernos acompañado, adiós.